0: Einst Gründungsmitglied bei den Grünen, rund 35 Jahre in der Politik und ist jetzt Journalist und Herausgeber. Peter Pilz, streitbarer Aufdecker. Buchautor ja, und selten um eine griffige Formulierung verlegen. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: <lacht> Bitte gern.
0: Ja, zack, zack at das neue Leben des Peter Pilz, seine mittlerweile bereits sehr arrivierte Aufdecker-Homepage, muss man geradezu sagen. War es eigentlich ein weiter Weg vom Politiker zum Journalisten oder ist es eigentlich, wenn man es so betrieben hat wie Sie vorher, doch relativ
1: nah beieinander? Also das Recherchieren, das Nachschauen, das da riecht was schlecht und ich möchte eigentlich wissen, woher das kommt und wo die Missstände sind. Das habe ich ja früher schon gemacht. Und der Unterschied, ob man das im Parlament macht und, oder ob man das in einer Zeitung macht, das ist ja nur ein Unterschied des Instruments. Meine Geschichte der letzten Jahre war, ich bin im Parlament gesessen als Abgeordneter, wie Sie richtig sagen, schon über 30 Jahre, und merke, dass Geschichten... Tolle Aufdeckergeschichten, die sie mir früher aus den Händen gerissen hätten, ich zu Redaktionen gegangen bin und gesagt habe: Schaut's, da die ganzen Dokumente, bringt es Die haben Heute geht's nicht und morgen haben wir auch keine Zeit und der Dings hat einen Geburtstag und dann war er dann nur der und nix." Das war der Moment, wo ich gemerkt habe: die großen alten Zeitungen in Österreich, hängen so am Inseraten-Tropf mhm. der Regierung. Mhm. Denen ist der Mund mit Regierungsgeld gestopft, dass ich gesagt habe, dann machen wir was Eigenes. Es muss sowas wie Pressefreiheit geben. Und es muss eine Zeitung geben, online ist natürlich viel einfacher, eine Online-Zeitung, wo alles drinstehen kann, wo die Regierung sagt, das darf niemand wissen. Das machen wir.
0: Und das leben Sie auch ziemlich intensiv aus, teilweise mit Exklusivgeschichten, etwa um die berühmten Sticks mit Chats rund um Thomas Schmidt oder Michael Jörg müller Manches exklusiv tatsächlich auf der Homepage von zack zack -Tätern. Das hat viel Staub aufgewirbelt. Letztlich waren Sie ja sogar im Untersuchungsausschuss mit dem schmückenden Namen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geladen. Das war dann schon ein Seitenwechsel. Normalerweise waren Sie in den Ausschüssen, aber als Fragender. Diesmal waren Sie der Befragte.
1: Ja, diesmal bin ich ja das erste Mal unter Wahrheitspflicht gestanden. Das hat in meinem Fall keinen Unterschied gemacht. Aber es war mal interessant, auf der anderen Seite zu sitzen und einmal zu sehen, wie es den Abgeordneten geht. Die haben ja mit mir keine Schwierigkeiten gehabt, weil ich wollte ihnen ja möglichst viel und nicht möglichst wenig sagen. Aber es ist schon spannend zu sehen, das habe ich früher nie persönlich erlebt. Da hast du einen Untersuchungsausschuss, mit övp Ausnahme natürlich sitzen da lauter Abgeordnete, die erstens zum Teil ziemlich gut sind und zweitens wirklich was wissen sollen. Mhm. Und dann sitzt da ein Vorsitzender, der Herr Sobotka, bei dem sogar ein Wurstsemmelgeschäft nur türkise Wurstsemmeln verkaufen hat, der nichts als Parteipolitik im Kopf hat, der selbst Beschuldigter ist, das muss man mal vorstellen. Da geht es um sobotka mögliche sobotka -Delikte. Und der sitzt dort und sagt, diese Frage ist geschäftsordnungswidrig und das dürfen Sie nicht fragen und das dürfen Sie nicht fragen. Und da habe ich mir gedacht, was ist aus diesem Parlament geworden? Das heißt, wir können was ändern im Journalismus. Nicht nur zack, zack. Das, äh, ja, jetzt haben wir eine halbe Million Leute mhm. pro Monat die auf zackzack.at gehen und, und diese Tageszeitung lesen. das also muss sich was im Parlament ändern. Es muss sich überall was ändern, weil in dieser Republik gehen wir mal miteinander auf die Wurscht, wenn wir fragen, alle sagen, es kann nicht so weitergehen. So
0: ist es. Korruption wird allgemein der Politik zugeordnet. So ist es leider aktuell. Man muss jetzt allerdings der Vollständigkeit halber sagen, es gibt einen Verfahrensrichter im Untersuchungsausschuss und der entscheidet ja da letztlich auch, welche Fragen nein. zuständig sind. Teilweise auch der Vorsitzende.
1: Nein, 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 Das ist falsch. Die Verfahrensordnung habe ich ja mitverfasst. bin ja einer der Autoren dieses Gesetzes. Der Verfahrensrichter entscheidet überhaupt nichts. Der Verfahrensrichter berät den Vorsitzenden und ausschließlich der Vorsitzende entscheidet und der sitzt dort mit seinem Parteibüchel <lacht> und sagt, ist das gut für die ÖVP oder ist das gut, schlecht für die ÖVP? Wolfgang
0: Sobotka, mit dem ich oft geredet habe, sieht das natürlich ganz anders, aber klar, Peter Pilz... Er, er, er sieht es jedenfalls ja. anders und sagt, er ist da im Dienste der Objektivität. sei drum den Drang... Jetzt müssen Sie selber Ich zitiere nur, er hat das gut. oft so gesagt. Ja, den Drang als Aufdecker, den haben Sie seit vielen, vielen Jahren kultiviert. Da waren äh, Geschichten dabei, die Norikum zum Beispiel, Eng mit Peter Pilz in Zusammenhang stehend. Lucona, wirklich lang her. Das Baukartell, großes Thema, da ging es auch um sehr viel Geld, Klagen gegen Sie, die Sie dann letztlich gewonnen haben. Die eurofighter Kausa, äh, da merkt man, dieses journalistische Gehen, etwas aufzudecken, hat Sie offenbar das
1: ganze Leben, seit Jahrzehnten begleitet. Ja, einfach das, schau, ich habe eine anständige Erziehung daheim gehabt. Und meine Eltern, die übrigens aus Wien kommen, ich bin ja der erste, erste Ursteirer in ja,
0: unserer Familie. Der, der Karpfenberger Burg.
1: <lacht> mein Vater war Otterkringer, meine Mutter eine Kaisermüllnerin. Mhm. beide so aus der linken SPÖ und Gewerkschaft. Und, und bei uns zu Hause hat es eins gegeben, Politik muss für die Leute da sein. Und Politik muss anständig sein, schlicht und einfach anständig sein. Und jeden von uns haben sie die Zehennägel eingeholt, wenn wir gesehen haben, dort wird was genommen oder dort wird das genommen. Aber wie ich noch zu Hause in Kapfenberg war, waren das Ausnahmefälle. Da mhm. hat mein Vater gesagt, das gibt's ja nicht. Oder meine Mutter, dass sowas passiert. Heute ist das die Regel, und das ist das Schlimme, mhm. dass du Politiker und Politikerinnen bewunderst, weil du dir sicher bist, die nehmen nichts. So weit ist es gekommen. Hätte, können Sie sich vorstellen, dass zu Zeiten Bruno Kreiskis irgendwer auf der Straße gesagt hat, alle Politiker sind korrupt? Natürlich nicht. Man nehmen muss allerdings sagen,
0: zu Zeiten Bruno Kreiskis hat es maximal ein Vierteltelefon gegeben, aber definitiv kein Internet und keine Chats. Es ist für die, die was nehmen sollten, sollte das wirklich so sein, deutlich schwieriger geworden, unerkannt zu bleiben.
1: nein. Das Problem ist, dass, zum Beispiel, dass sie zum Teil einfach zu deppert sind, weil sie sich zu sicher fühlen. Hm. Ich habe immer geglaubt, das ist die Generation Handy, Sebastian Kurz und die Leute, dass man so blöd sein kann, wenn man das alles aufführt, das noch in Chats für die WKSDA festzuhalten. Und das ist nicht nur Blödheit, sondern das ist diese arrogante Sicherheit, uns kann eh nichts passieren. Das ist wie seinerzeit die jüngeren Zuseherinnen, Sie mögen das entschuldigen, wie beim Qualtinger in dem Lied, der Papa wird schon richten. Na, wann was ist, dann ruft eh wer an und alles ist zugedeckt. Und das geht heute zum Glück nicht mehr. Erstens, weil wir ein paar Medien nicht nur wir zack-zack haben, da gibt es schon ein paar andere, die das auch sehr gut machen, aber auch, weil es mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt eine Einrichtung gibt. Wenn da wer von einer Partei anruft, hängen die auf.
0: Ebenfalls ja Gegenstand des Untersuchungsausschusses sozusagen. Wie objektiv sind die? Ist das Justiz-Bashing äh, übertrieben gewesen oder nicht? Eine weite, weite krause Aber ganz generell, ihr Engagement in dieser Sache wird ja weithin bemerkt. Kritiker sagen ja, der Peter Pils, ja, er deckt wirklich Dinge auf. Aber in Wirklichkeit geht es immer um ihn selber. Er steht halt gerne in der Öffentlichkeit im Mittelpunkt und ist Gesprächsthema. Sozusagen ein bisschen eine Eigentherapie äh, was ist denn so die Triebfeder hinter all dem? Ich weiß schon, Sie haben gesagt, in Ihrer Kindheit war das quasi damit verankert, dass Politik sauber sein soll. Aber ist es wirklich das?
1: Ja, ich habe ich hab wirklich so ein starkes Rechtsempfinden. Wenn ich Unrecht sehe, und, und, und das größte Unrecht ist nicht das, was in der Justiz passiert, sondern das mit, 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 mit wirklich anständigen fleißigen Leuten passiert, wo sie sie hin und vorne nicht mehr ausgeht, die sie nichts mehr leisten können, obwohl sie rund um die Uhr arbeiten. Allein erziehende Frauen mit ihren Kindern in der Armutsfalle. Da gehen wir da überall die Impfungen auf, in einem der reichsten Länder der Welt. Und das ist das, das mit dem Mittelpunkt stehen. Wir sind alle, alle, die wir in der Öffentlichkeit sind, sind ein bisschen eitel. Hm? Das müssen wir ja selber über uns wissen. Man muss auch eine gewisse, manchmal ironische Distanz <lacht> zu sich selber haben und manchmal muss ich auch über mich sehr lachen. Dem lochen. ist nicht Zeit zu einzuwenden,
0: euer Ehren, Man muss ich dazu Man muss, ich
1: muss ich über mich auch ordentlich lachen. <lacht> das gehört auch dazu. Aber es ist nicht die Eitelkeit, weil seit ich zack-zack mache, bin ich als Herausgeber sehr wenig persönlich an der Öffentlichkeit. Für mich war es die ersten Monate nach dem Nationalrat, ein ganz seltsames Gefühl, ich habe zuerst gedacht, das wird mir entsetzlich abgehen, weil ich ja so viel Öffentlichkeit gehabt habe. Und dann war es eine große Erleichterung und meine Frau hat gesagt, weißt du was, dir geht jetzt besser. Das heißt ja nicht, dass ich nicht Öffentlichkeit will. Ich freue mich ja, dass wir halt miteinander reden. Aber dass es immer wichtig ist, dass man das Gefühl hat, das ist für was gut. Man ja. bewegt was.
0: Keine Frage. Seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten sind Sie umtriebig auch in der Wiener Stadtpolitik. Das war in den 90ern und dann lange, lange Zeit im Parlament. Wir kommen zu dem allen noch. Aber vorher noch kurz ein Regime, ein Buch, das letztes Jahr sehr, sehr viel Staub aufgewirbelt hat. Es ging um mutmaßliche Machenschaften. Sie sagen erwiesen, Ich sage jetzt mutmaßlich. Rund um die türkise ÖVP Sebastian Kurz. Jetzt ist der Mann in der Zwischenzeit politische Geschichte zurückgetreten, damit alles Eitelwohnen für Sie?
1: Nein, das, das, schau, die ganze Kurzgeschichte war ja ein, ein wirklich professionell gemachter Versuch, sowas wie das Regime von Viktor Orban in Budapest auch in Wien einzurichten. Kurz war sowas wie der, wie der österreichische Viktor Orban und wäre damals Kurz und seinen Komplizen die Ausschaltung der WKSDA der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gelungen, und da hat es ja wirklich bösartige Netzwerke in der Justiz und in der Polizei gegeben, die genau das probiert haben. Wäre das gelungen? Mhm wir hätten halt ungarische Verhältnisse, wir sind so knapp dran vorbei, wir hätten wirklich unsere Freiheit verlieren Das können. ist ja
0: der Punkt, eigentlich hatte man den Eindruck, das türkise System unter Sebastian Kurz arbeitet, mehr oder weniger fehlerfrei. Also im Marketing, Stichwort Message Control, gab es kaum Verfehlungen. Und dann das, diese Geschichte mit Thomas Schmidt, mit diesem Stick, der quasi letztlich ein Kartenhaus, wie manche sagen, einstürzen hat lassen. War das tatsächlich der Kardinalfehler, dass an so etwas eine gesamte Regierung
1: scheitert? Der, der Punkt war der, dass die ÖVP die Kontrolle gekriegt hat über die Polizei, über die Geheimdienste, über große Teile der Justiz, über große Teile der Medien, schon fast alles kontrolliert hat. Wir hatten fast ungarische Verhältnisse, aber die WKSDA konnte nicht erstürmt werden. Und wenn eine Staatsanwaltschaft wie die WKSDA dann sagt: So, da schauen wir noch. Da schauen wir noch, mhm. da schauen wir noch. Bei einer gründlichen Suche wird immer was gefunden. Das war halt zufällig der Schmidt-Stick. Das hätte der Kleidmüller-Stick sein können. Das hätte der Kurz-Stick sein können. Das hätte alles Mögliche sein können. Das hätte alles Mögliche aus dieser chatternden, mhm. korrupten ÖVP sein können. Mhm. Und dieses Zusammentragen der Sachbeweise ist natürlich eine mühsame Aufgabe. Jetzt hat sich die Situation vollkommen geändert. Jetzt stehen wir nicht mehr in einer Situation, wo es nicht klar ist, ob Rechtsstaat, Pressefreiheit und Demokratie überleben, sondern jetzt stehen wir in einer Situation, wo sich nur mehr eine Frage stellt. Wie lange überlebt die ÖVP? Und da habe ich einen dringenden Wunsch, dass man diesen Übergang zum Absturz in eine wirkliche Bedeutungslosigkeit so kurz wie möglich halten sollte. Und zwar gar nicht wegen der ÖVP, die ist mir inzwischen ziemlich wurscht. Sondern weil Österreich endlich wieder eine Regierung braucht. Wir brauchen eine Regierung und nicht ein Kabinett von Witzfiguren, die nur mit sich selber beschäftigt sind. Ich meine, was, was was tut der Herr nee, haben wir den ganzen Tag? Wenn er nicht gerade äh, Personenschützer wegräumt oder sonst irgendwelche Probleme im ÖVP-Bereich behandelt, immer wenn er ein Problem hat, ruft er den Putin. <lacht> Gut, also nein. Ist ein bisschen zu aber, aber Nein, Herr kohler -Ansen, stellen Sie sich einmal vor, wir sind mitten in einer Pandemie, wo wir wissen, es wird wahrscheinlich eine nächste Welle kommen. Wir sind mitten, wir sind am Beginn der Auswirkungen, der sozialpolitischen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Wir können Inflationsraten von 15, 20 Prozent kriegen ja. und die Gehälter und Pensionen kommen nicht mit. Mhm. Es kann die Armut sich in Österreich vergrößern in einem Maße, das können wir uns nicht vorstellen. Gleichzeitig, die Klimakatastrophe ist wahrscheinlich nicht mehr äh, Schauen Sie in die Wetterberichte jeden Tag, das hat es nicht geben und das wird schlimmer. Jetzt kommt alles zusammen. Und in dieser Situation keine handlungsfähige Regierung zu haben, das ist das Schlimmste, was einem tollen Land wie Österreich passieren kann. Und deswegen ist das alles sehr ernst. Wissen Sie, was im 92er Jahr in Italien war? Da war die italienische ÖVP, die hat anders gehaasen, Democratia Christiana, genau in derselben Situation. Die Mailänder Staatsanwälte haben sie verfolgt. Die haben nur mehr Korruptionsverfahren am Hals gehabt. Und das Land ist nicht mehr regiert worden.
0: Ja, war ja jahrzehntelang Regierungsstellen in so Italien. Man muss auch sagen, in, in, in Griechenland hat sich sehr viel Richtig. geändert. Dort hat sich Sozialdemokratie äh, erwischt. Machen wir mal einen Schnitt unter der aktuellen Situation und blicken wir zurück auf das lange, lange Leben des Peter Bild, auch auf das lange politische ja Leben.
1: Wir über die aktuelle Situation reden. Kommen wir wieder zurück, Na, keine danke.
0: Frage. Äh, 33 Jahre für die Grünen, unter anderem vor allem im Parlament, aber auch im Wiener Gemeinderat, eine lange Phase, acht Jahre lang als Wiener Parteichef, eineinhalb Jahre dann für die Liste Pilz, ein fulminanter Einstieg damals ins Parlament, bei der darauffolgenden Wahl
1: fulminanter Ausstieg. und
0: ein fulminanter Ausstieg. Ja. Das ging dann relativ rasch. Die das Ausgangstür war schneller da, als die Eingangstür fast offen Das haben
1: wir einfach nicht gut gemacht. Schau, ich habe in meinem Leben viel probiert. Die Gründung der Grünen war eine tolle Geschichte, war eine Meier-Erfindung, das haben die Deutschen schon vor uns gemacht und das war auch eine ökologische Notwendigkeit. Aber das war jahrzehntelang eine tolle Partei. Das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen, was einmal die Grünen waren und was sie bewegt haben und wie verlässlich und grundsatzteu sie einmal waren. Das, das, war, das war eigentlich ein Leuchtturm in der Politik und jetzt ist heute ein Kerzenstummel. Und äh, ja, ich wollte dann, ich habe dann äh, sehr, das, das, das ist alles sehr geschwind gegangen, da konnten wir dieses Projekt mit der Liste Bills nicht so machen, wie man es eigentlich seriös vorbereiten sollte. Wir haben uns sehr bemüht. Man soll, wenn einmal etwas versucht wird und man hat es nicht, dann nicht immer so ein schuld und Debatt. Das haben wir nicht gut gemacht. Weil
0: es ja, man muss ja sagen, genau in dieser Phase gesteuert oder nicht kurz nach diesem tatsächlich fulminanten Waldsik der dem Grünen äh, ihrem Parlamentsplatz gekostet hat, das war ja damals ein Paradigmenwechsel, da war der Peter Pils alleine stärker als die Grünen in Summe, kamen diese Anwürfe sexueller Missbrauchs beim Forum ja. Alpbach, der sich letztlich als haltlos herausgestellt hat. Ja,
1: und hat. Jetzt, jetzt würde ich mir ja wünschen, wenn Heider mal wer hergeht, von denen, die sich damals die Finger wund geschrieben haben, und sollte man nicht einmal nachschauen, warum eine ÖVP-Angestellte mit lauter ÖVP-Zeugen über einen sogenannten Vorfall in einem Nationalratswahlkampf wo sie keiner aufgeregt hat, vier Jahre später das plötzlich entsetzlich gefunden hat. Hm. Ich mache das nicht. Ich habe mir immer erwartet, dass es in Österreich Journalistinnen und Journalisten gibt, Gott, vor dem Hintergrund von all dem, was wir über die Kurzpropagandamaschine wissen, die sich das genau anschauen und in den... Keller der ÖVP gehen und da mal im Pilzabteil nachschauen.
0: Ja, letztlich war das ja, Sie wurden rechtlich von allen freigesprochen, aber der Umstand, das ist dann mit der Nachfolgeliste beim letzten Nationalratswahlkampf und so viel Zeit war ja dazwischen nicht. Also da war ja. ja Ibiza, die Regierung wurde gesprengt, es wurde relativ schnell wieder gewählt
1: und das ist Ihnen bis zu einem gewissen Grad nachgehängt. Ja, das war ein, das war ein Riesenhandicap und man hat in der Politik erstens nicht immer nur Glück, zweitens dass auf uns geschossen wird aus allen Rohren, ist klar. Und dass man da auch manchmal Treffer hat, speziell wenn, mhm. wir wissen ja heute, viele große Teile des Journalismus schlicht und einfach gekauft waren. So ist es. Man soll sich im Leben nicht beschweren, wenn man austeilt, dass man einmal hinten von hinten was reinkriegt. Ich kann damit umgehen, es ist anderen von der ÖVP viel übler mitgespielt worden als mir. Das soll man nie vergessen. Ich sehe mich nicht als Opfer, ich bin in der Lage, mich zu wehren. Andere, die nicht so bekannt sind, sind von diesem Regime fertig gemacht worden und haben ihre Existenz verloren. Um die sollte man sich kümmern. Heute sehe ich das auch wieder anders. Schauen Sie, immer wenn was schief geht, ist es, muss man schauen, wo ist, denn da, wo ist der Hinweis auf eine Chance. Wie das mit der Liste 2019 schiefgegangen ist. Und wir haben das auch nicht, nicht sehr gut gemacht. Es liegt schon an uns. Da wir dann die Chance gesehen, da könnten wir jetzt was Neues machen, aber nicht in der Politik, sondern im Journalismus. Und da ist die Idee mit Zack-Zack entstanden. Ich war dem Strache nie dankbar. Aber dass er in Ibiza gesagt hat, zack, 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 und <lacht> ich ihm nur ein Zack streichen habe, haben müssen. Sie, was die Titelrechte
0: betrifft, ist äh, sehr einfach dann gehabt. Ja. Äh, sehr prägend eigentlich vor dem Einstieg bei den Grünen, das war ja noch die Grüne Partei gar nicht da, das war damals äh, die sehr, sehr emotionale Situation in Hamburg. Stichwort, kommt ein Donokraftwerk östlich von Wien, stopfen heute auch, jetzt Naturschutzgebiet, damals umkämpft, da sind schon die Baumaschinen aufgefahren. Sie waren vehement und sehr lautstark dagegen wie viele andere. Trotzdem, Hand aufs Herz, jetzt, 2022, war es nicht gescheiter, wir hätten ein Donaukraftwerk mehr als diese
1: extreme Energieabhängigkeit von Russland? Warum? Wir, hätten, wir könnten ja damit die Spitzen nicht abfangen. Die Spitzen, die Energiespitzen, die wir derzeit mit Gas abfangen, haben wir im Winter. Dann, wenn wir am wenigsten Strom aus der Wasserkraft haben. Es gibt nur eine Lösung, weil die Wasserkraft taugt im Sommer, da haben wir Überschüsse, und im Winter werden sie dann immer wieder auf andere Energiequellen zurückgreifen. Aber die, Basis die wird schon aber das, das, Nein, die Lösung liegt woanders im anderen Umgang mit Energie. Mhm. Unser Hauptargument war nie, baut es das nicht oder baut es das nicht, sondern gehen wir sparsam mit Energie um, bauen wir unsere Häuser gescheiter, schauen wir dass, wir, dass wir energiesparende Geräte und ändern wir unser Verhalten und ändern wir den Verkehr. So, hätten wir das gemacht... Unsere Energiezukunft ist nicht in Heimburg, sondern in den Straßen, in den Fabriken und überall entschieden worden. Da ist es jetzt sehr spät zum Umdenken. Und das ist der Grund, warum ich mit dem Wiener Bürgermeister, den ich in anderen Fällen durchaus schätze, überhaupt nicht mitkann, wenn er sagt, rahmen wir und Madeln weg, weil die stellen sie dort bei dem Straßenprojekt hin. Das sind die jungen Menschen, die mehr als ein Bürgermeister, ein Bundeskanzler und andere kapiert haben, dass wir global wirklich, wirklich mit der Klimakrise kurz vor einem schrecklichen Ende stehen. Die haben das kapiert. Und die haben aus der Politik noch immer nicht die Unterstützung, die sie verdienen. Argumentiert
0: wird ja, dass mit einem Lobautundl eine verkürzte Situation, die nicht nur Stadtgebiet führt, sondern unter der Lobautundl führt. Aber wir werden es jetzt nicht erörtern können. Aber jedenfalls der Beginn war damals Heimburg und das andere Ende quasi dazwischen lang 35 Jahre Politik ist jetzt zack, zack, hatte. Also schon ein sehr bemerkenswerter Lebenslauf. Was es dazwischen aber immer auch gegeben hat, das war der Prinz Betsy. <lacht> der Musiker. Äh, äh, Schau, die Rappensau in Peter Pilz.
1: mit wem ich das angefangen habe?
0: Ja, der Willi ist ja ein bisschen so ein Typ, äh, wie Sie Willi, sagen.
1: Na, wir, wir haben uns damals gut gekannt und waren gut befreundet. Es ja. muss knapp 100 Jahre sein. <lacht> hat mich der Wille einmal angerufen, da war er frisch im Parlament, und sagt, du, wir haben auf der Schmelz jedes Jahr Anfang Dezember die Nick low Party. Vom irischen Baden Nick o low äh, Da braucht <lacht> man okay. ma wen. Aber wir <lacht> haben gesagt: Ja, die Freda Meissner, blau, ich werde mit ihr reden. Na du kommst. Mhm. Dann hat mich der Schlag Dann hat er gesagt: Und du wirst auch ein Lied singen. Dann war ich mit den Nerven überhaupt fertig. Dann haben wir ein Lied geprobt. Dann war es so: Ich gehe auf die Bühne, ist Nick so und der Riesenbord und sein und wir reden über Nicolo und wie schwer es der Bade hat. Dann schaut mir der Willi so an und sagt, aber das ist ja gar nicht Nicolo. Wer verkleidet sich denn hier und reißt mir den Bord oben und sagt, das ist ja der Abgeordnete und der wird uns jetzt zur Strafe ein Lied singen. Dann haben sie angestimmt, die Chefpartie, ja. auf der Schmelz Und ich habe nicht gewusst, dass ein Gesangsmikrofon Ganz anders funktioniert als ein Sprechmikrofon. Beim Gesangsmikrofon musst du mit den Lippen ans Mikro und habe eine gesungen wie beim Sprechmikrofon. Und die Lebensgefährtin von Willi da, sagt man nach dem Konzert, ich habe super gespielt, nur man hat nicht gehört, dass du gesungen hast. <lacht>
0: Das hat sich dann geändert bei Prinz Bezi und die Staatssekretäre, das war ja. eines dieser Bands, ja. oder bei den Lasso-Brüdern, äh, mit dabei auch damals der Schlagzeiger von Ruskaya. schauen äh, Schon, oder? Ja, okay, und äh, es, ist, es ist irgendwie so der, der Kult, äh, der sich da in den U-Ausschüssen teilweise entfaltet hat mit, diese, mit diesen doch sehr koscherten Formulierungen. Auf der Bühne hat man den Eindruck, da sind Sie schon wirklich auch voll drauf. Das ist dieses Rampensaugen, das kann man dort doch quasi so wirklich ausleben. Also es gibt ja da kultige Videos, die habe ich jetzt extra heute nochmal angeschaut. Ich habe geschmunzelt, manche sind nicht mehr ganz jung, aber es gibt großartige Mitschnitte von Konzerten. Da habe ich gedacht, der Peter, Witz, das, taugt jetzt da oben?
1: Ja, eigentlich schon. <lacht> Na, es ist ja schön. Wirklich, muss man sich vorstellen. Mit dem Willi ist ja deutsch auf der Bühne stehen, hinten eine wirklich gute Band. Da will er wirklich guter Sänger. Wenn ich mich versungen habe, hat er mich immer wieder zurückbegleitet. Und dann schöne Tex-Mex-Lieder singen. Hill mhm. Have to Go oder La Reda Rose, zweistimmig, Richtige Schnulzen ja. von der mexikanisch-texanischen Grenze. Mhm. Das war ganz wunderbar. Und Lasso Brüder, ja. was gibt es Schöneres als das deutschsprachige Cowboy-Lied der 60er Jahre? Sein bestes Pferd braucht keine Zügel. Es läuft auch so geradeaus. Es kennt den Weg zum Sun, Sun River. Es kennt den Weg zurück nach Haus, ne?
0: <lacht> wow! Old ja? Shatterhand. Äh, wirklich, Old Betsy Hand, oder? Old
1: Specie Hand. Old Specie Hand. Schaut dann
0: an. Äh, jetzt. Ein Wasch, echter Kaisermüllner. Man muss ja sagen, ein Kapfenberger, der dann wieder zurückgekommen ist ja. nach Wien, relativ lang schon, also diese Steiermark-Tangente ist ja ähnlich ja. wie bei Werner Kogler, der gar nicht so weit weg ist, der kommt aus der Oststeiermark, Kapfenberger quasi in der Obersteiermark, ist jetzt ja dann bald nach Wien gekommen. Der,
1: der Werner Kogler ist ja eher so quasi ein Burgenländer mit steirischen Kennzeichen, wir sind Obersteierer. Ist jetzt Obersteirer, genau. Das ist schon was anderes.
0: <lacht> Sagt der Kogler auch, aber umgekehrt.
1: Und, und das mit Kaisermann stimmt da. im Götehof hat meine Oma Grund ja. ist meine Mutter aufgewachsen. Wir sind auch eine Kaisermüllner Familie und das ist ein großes Glück. Mhm. Kaisermüll ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Vor allem der Goethehof ist ein Stadt in der Stadt, muss man sagen. Und der Goethehof ist so, der, der zeigt, wie gescheit man für Leute mit wenig Geld was wirklich Schönes bauen hat können wo man sie einfach wohlfühlt.
0: Ja, das Kaiser auf der einen Seite, ja die neue Donau nicht ja. weg auf
1: der anderen Seite. Aber drin eine riesen ja. Innenhöfe, ja. drin der Kindergarten, lauter solche Sachen. Für, 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 für Familien mit Kindern ist das ein Traum.
0: Da kommt er in Strahlen. Kinder sind jetzt nicht mehr angesagt, aber eine lebenslange Ehe schon. Wunderschön, die Partnerschaft, ihr macht es ja ganz, ganz lange schon so. In einem Satz, wir haben wirklich kaum mehr Zeit, was ist das Erfolgsrezept dieser Ehe? Sind Sie da zu Hause, gleich mit Hut
1: in Wirklichkeit? Na ja, der Hurt hätte da gar keinen Platz mehr. <lacht> Nein, das ist ein großes Glück. Ich habe ich hab sehr früh meine Frau kennengelernt. Äh, die Gutrum? Die Gudrun. Das, 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 das kann man sich nicht aussuchen, man kann nur gemeinsam schauen, dass es besser wird. Das haben wir immer wieder gemacht. Sie hat es mit mir nicht leicht gehabt, weil mit, diesem, mit dieser Arbeit und mit diesem Leben ist es schon ein bisschen aufreibend. Sie hat, immer, sie hat immer gewusst, was ich tue. Und wir haben über alles geredet. Und, 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 und wenn man das alles gemeinsam macht, dann, entsteht, dann hat man eine große gemeinsame Geschichte und große Vorlieben und eine gemeinsame Lebenskultur. Und ich muss sagen, das genießen wir heute sehr.
0: Wunderschön. Und dann gibt es noch das Fliegenfischen und das Glück ist perfekt. Bitte Bilds.
1: einmal mehr. Für die fisch geht es manchmal schlecht aus.
0: <lacht>
1: Vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Bitte gern.